0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm. Von Radio Taiwan International am Samstag, dem 15. Juni 2019, begrüßt sie Eva Trindl. Zuerst der Programmüberblick. Im Blickpunkt hören Sie einen Beitrag von Carina Roter über die gelbe Karte der Europäischen Union für Taiwans Fischfangindustrie und welche Verbesserungen die Europäische Union von Taiwan in dieser Hinsicht fordert. In Reise durch Taiwan erzählt Jana Rehm über ihre Reisen in die Bergregion des Alishan und den Nationalpark Könting, ganz im Süden Taiwans. Nun zuerst Blickpunkt mit Carina Rother.
2: Fischfang ist ein Streitthema zwischen Taiwan und der Europäischen Union. Bereits seit 2015 ist Taiwan auf der gelben Liste der EU-Kommission für nachhaltigen Fischfang. Eine Warnung, die auch auf den Etiketten der europäischen Verbraucher landet. Wenn die gelbe Karte wegen mangelnder Kooperation in eine rote umschlagen sollte, dann stoppt die EU den Import von Fischereiprodukten aus taiwanischer Produktion gleich komplett. Einen drohenden Einnahmeverlust, den die Landwirtschaftskommission auf jährlich 250 Millionen US-Dollar schätzt. Denn der Fischfangsektor macht einen großen Anteil an Taiwans Wirtschaft aus und wird auf ein Volumen von insgesamt zwei Milliarden US-Dollar geschätzt. Ein Drittel der weltweiten Hochsee-Thunfischflotten sind in Taiwan registriert. 2000 Hochseefangflotten operieren unter taiwanischer Flagge auf den Weltmeeren, eine Branche, die generell schwer zu kontrollieren ist. Es sind die Kontrollen und die Strafen im Falle von Verstößen, bei denen die EU den taiwanischen Behörden Nachlässigkeit vorwirft. Denn die gelbe Warnkarte wird durch unabhängige Prüfer zweimal jährlich von der EU-Kommission vergeben, wenn ein Land illegalen Fischfang unter der eigenen Flagge toleriert oder nicht ausreichend bekämpft. In den Richtlinien zum Kampf gegen nicht nachhaltige und unregulierte Fischerei prüft die EU Fischereipraktiken weltweit unter anderem auf folgende Kriterien. Sind Fänge und Fangquoten reguliert und werden beim Anlanden überprüft und festgehalten? Verbietet so und ahndet ein Staat illegale Fischfangpraktiken, wie die Lebendentnahme von Haifischflossen, genannt Finning, sowie den Fang bedrohter Arten und die Überfischung von Beständen? Werden Arbeiter auf den Fischereiflotten angemessen behandelt und entlohnt? Verstoß gegen alle drei Aspekte auf Schiffen unter taiwanischer Flagge führte seit dem Jahr 2015 zur kontinuierlichen Vergabe der gelben Karte an Taiwan. Mit Gesetzesänderungen und höheren Strafen hat Taiwan darauf reagiert, um die Kontrolleure der EU von einer Verbesserung zu überzeugen. Vor der Kontrolle im September 2018 erließ der Gesetzesgeber neue Richtlinien zur Überwachung von Fischereipraktiken, strengere Einfuhrregelungen und ein maximales Strafmaß von 80.000 US-Dollar auf den Import illegaler Fischereiprodukte. Doch die EU-Prüfer hielten an ihrer gelben Karte fest. Ein Kritikpunkt lautete, das Kontrollorgan, das zur Überprüfung von Fängen und Fangpraktiken eingerichtet worden war, sei unterbesetzt und nicht in der Lage, eine effektive Kontrolle sicherzustellen. Weitere Kritik gilt seit jeher den Arbeitsbedingungen der Arbeitsmigranten an Bord, die meist aus Süd- und Südostasien stammen. Laut Berichten des BBCs und der New York Times sowie jahrelanger Warnungen von Menschenrechtsorganisationen sind einige unter ihnen massiver Misshandlung, systematischer Überarbeitung und anderen menschenunwürdigen Behandlungen ausgesetzt. Taiwan gibt an, dass etwa 26.000 ausländische Arbeitskräfte im Fischereisektor des Landes tätig sind. Internationale Organisationen schätzen die Zahl auf ca. 160.000. Um diesem Kritikpunkt zu begegnen, veranstalteten Taiwans Behörden in Kooperation mit dem Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüro in Taiwan am 6. und 7. Mai in Kaohsiung einen Workshop zum Thema Lebens- und Arbeitsbedingungen von Fischern. 60 taiwanische Vertreter aus Fischerei, Landwirtschaft und Verwaltung nahmen teil, ebenso wie die Vizevorsitzende der EU-Kommission für Arbeit, Soziales und Inklusion, Adriana Sukova. Gemeinsam, so hieß es in einer Presseerklärung der Veranstalter, habe man Schwierigkeiten und Strategien in der Umsetzung von gerechten Arbeitsbedingungen diskutiert und identifiziert. Unabhängige Prüfer werden im September wieder bewerten, ob dem Willen zur Veränderung in Tawans Fischereigewerbe Taten gefolgt sind. Sie hörten einen Beitrag
1: von Carina Rother. Radio Taiwan, international aus Taipei. In Reise durch Taiwan geht die Reise heute in die Bergregion des Alishan und ganz nach Süden Taiwans zum Nationalpark Kanding. Radio Taiwan International.
2: Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute im Studio begrüßt Sie Karina Rotha und mein heutiger Gast ist Jana Rehm. Hallo Jana. Hallo. Hallo Jana, du bist heute bei uns, um uns über eine Reise in den Alishan und nach Kending zu erzählen. Mhm. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal ein bisschen von dir. Wer bist du? Was bringt dich nach Taiwan?
0: Mhm, ich bin Jana Rehm. Äh, was mich nach Taiwan gebracht hat, ist die chinesische Sprache. Ich habe nämlich in Deutschland Ostasienwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Sinologie. Und nach dem Studium dachte ich mir dann so, mein Chinesisch ist jetzt noch nicht da, wo es sein sollte oder da, wo ich es haben will. Und deswegen war mein ursprünglicher Plan, ein Jahr nach Taiwan zu kommen, um eben, ja, chinesisch Kurse zu machen. Und nach einem Jahr habe ich dann gemerkt, es reicht mir noch nicht, ich möchte die Insel noch nicht verlassen und deswegen bin ich jetzt immer noch hier, ja.
2: Du lebst also schon länger in Taiwan, jetzt sind es zwei Jahre? Ja, fast, fast zwei Jahre. Im August sind es zwei Jahre. Genau, und die Reise, von der du heute berichtest, die war vor einigen Wochen? Ja, die war äh, letzten Monat. Genau, und genau. mit zwei Freundinnen. Äh, zwei
0: Freunde, ja, genau.
2: Mit zwei Freunden.
0: Und die beiden waren letztes Jahr schon mal da. Also die beiden reisen sehr viel und reisen normalerweise nicht an denselben Ort zurück. Die beiden waren letztes Jahr schon mal da und haben dann, als sie abgereist sind, so gemeint, vielleicht kommen wir nochmal, ist das okay? So, ja, klar, klar. Und die sind dann wirklich dieses Jahr nochmal gekommen und haben jetzt schon Pläne, dass sie nochmal kommen okay. möchten. Also ja, es freut mich extrem.
2: Also das ist schon mal ein großes Kompliment für Taiwan.
0: Ja, oder für die exzellente Reiseführung. Um, weißt du, ne? <lacht> für
2: genau.
0: Ja, aber doch, die, die sind total verliebt in Taiwan, was ich verstehen kann. Und das freut mich sehr. Ja.
2: Und wo hast du sie diesmal hingeführt?
0: Diesmal sind wir nach Alishan und nach Kenting. Also die beiden, ähm, äh, er liebt Berge, er ist Österreicher. Sie mag Strand mehr, aber sie mögen beide, beides. Aber ich dachte so, okay, so haben wir Alishan, Berges. Berge und Kending, Weiß
2: Strand. Genau. genau,
0: und. Ja, kam ganz gut an.
2: Dann erzähl uns doch mal, wie seid ihr in, in den Alishan gekommen von Taipei aus?
0: Ähm, wir sind mit dem Schnellzug nach Tsiai gefahren und von dort ähm, hatten wir eigentlich noch keinen Plan. Wir wollten ursprünglich mit dieser kleinen Bergbahn, äh, Alishan Railway, mhm. eben dieser kleine alte Zug, wollten wir eigentlich hochfahren. Ich habe dafür keine Tickets mehr gekriegt. Also ich hab, wollte die zwar buchen, aber das war kompliziert mit dieser Webseite, weil die gerade irgendwie umgebaut wurde, bis ich dann irgendwann mal diesen neuen Link irgendwie in der hintersten Ecke gefunden habe und dann war es schon ein bisschen zu spät.
2: Genau, also T'ai liegt an der Westküste Taiwans und ist relativ ländlich. Ja. Und da kommt man aber noch gut mit dem Zug hin und dann muss ja. man ins Gebirge. Genau. Und wie hoch fährt man da ungefähr auf den schon?
0: Okay, Ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter das sind, also bis zur letzten Station. Dieser kleine Zug fährt auch gar nicht bis zur letzten Station, weil da ein Teil der Strecke zerstört wurde, irgendwie durch Taifune. Das heißt, man kommt auch nicht bis ganz nach oben. Selbst wenn man mit diesem kleinen Zug hochfährt, müsste man so oder so noch einen Teil mit dem Bus fahren. Und das waren auch Busse hoch. Mhm. Aber vor allen Dingen, meine Freunde hatten sehr viel Gepäck dabei und haben dann gemeint, ey, lass doch lieber mit dem Taxi oder so. Ist egal, wie viel es kostet. Und wir sind im Endeffekt dann mit so einem privaten Taxi hochgefahren. Man wird relativ schnell angesprochen, wenn man am Bahnhof etwas verloren um sich guckt oder auch so mal in Richtung Busse guckt. So, ah, wie viel kosten die von wo fahren? Da wird man meistens irgendwie abgefangen. So, ah, wollt ihr noch Ali schon? Und dann sagt man meistens ja, mhm. weil äh, meine, meine erste Intuition ist immer, oh, die wollen mich jetzt bestimmt abzocken oder so. Aber in Taiwan ist es mir dann, es kam mir noch nie als Abzocke vor. Es kostet natürlich mehr als der Bus, aber jetzt nicht so gesponnen viel mehr, dass man sich es nicht leisten kann. Und, ja,
2: und ähm, in der Regel gibt es dann auch Festpreise zwischen den Taxifahrern. Ja. Also du wirst nicht horrende Preise. Ja, wir haben,
0: was haben wir bezahlt? Ich glaube 300 pro Person mhm. ähm, für Zweieinhalb Stunden Fahrt. Ja. Das sind
2: umgerechnet weniger als 10 Euro pro Person. Genau. Ins Gebirge richtig sein?
0: Ja, also dort in diese Alishan-Zone, wo auch die ganzen Hotels dann sind. Es, es gibt auch außerhalb noch ein paar Hotels, aber so wenn man jetzt im Park drin und ein Hotel möchte, die sind alle eigentlich am selben Platz und genau mhm. dahin fährt der einen dann. Also man gibt ihm quasi die Adresse vom Hotel, der fährt dich bis vor's Hotel.
2: Und wie dürfen wir uns diese Zone vorstellen? Also der Alishan ist meines Wissens nach ein Naturschutzgebiet uh -huh, ja. und bekannt für seine schöne Berglandschaft. Genau, also am bekanntesten ist
0: äh, oder einer der, der beliebtesten Aussichtspunkte ist, wenn man morgens zum Sonnenaufgang an eine Aussichtsplattform quasi hingeht und von dort aus dann über so ein Wolkenmeer, also im, wenn die Wetterverhältnisse ideal sind, kann man dann eben über so ein Wolkenmeer gucken, wo dann die Sonne aufgeht. Das haben wir dieses Mal nicht gemacht, weil das Wetter nicht so gut war und auch weil man um drei Uhr morgens aufsteht, um dann mit seinem kleinen Zug, auch einer von diesen alten kleinen süßen Zügen, ähm, dorthin zu fahren und sich das dann anzugucken mit ganz vielen anderen Leuten. Ich habe es schon mal gemacht vor drei Jahren, als ich zum ersten Mal in Taiwan war und es ist mega, mega schön. Aber äh, wir waren einfach zu kaum, um das zu machen. Und wie gesagt, das Wetter, die Wetteraussicht war nicht so vielversprechend, dass wir auch nicht wussten, was wir dann am Ende tatsächlich sehen oder ob einfach nur eine Wolkenwand sehen. Deswegen haben wir es diesmal nicht gemacht.
2: Also das Wolkenmeer als eines der Highlights im Alisham, was kann man noch machen?
0: Es ist quasi ein großer Park, wenn man Bäume mag und ich liebe Bäume. Es gibt uralte, riesige Bäume. Es ist der Wahnsinn, wie ich kann gar nicht... Also ich habe noch, gut, ich bin auch noch nicht so viel auf der Welt jetzt rumgereist. Die Freunde von mir haben gemeint, okay, sie waren schon in Naturschutzparks, äh, äh, in diesen Nationalparks in Amerika. Oder so gibt es auch riesige, riesige Bäume. Aber für mich war es einfach, ich habe noch nie so große Bäume gesehen mit so einem fetten Stamm und der Wahnsinn. Ähm, also es ist auch relativ gut, es ist, es ist relativ gut zu laufen. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Treppen, aber es ist wirklich machbar, auch wenn man jetzt nicht so gerne wandert oder auch vor allen Dingen nicht gerne bergsteigt, kann man einfach nur in diesem, ähm, in diesem Park quasi einfach ein bisschen spazieren gehen und sich die Bäume angucken und sich die Landschaft angucken und ähm, wenn man Glück hat, findet man auch ein paar Tierchen oder so. Und wir hatten auch Glück, dass wirklich nicht viel los war.
2: Welche Jahreszeit, würdest du sagen, ist die beste, um in den Alishan zu fahren?
0: Ich fand jetzt, also es, wie gesagt, es war April, fand ich wirklich gut. Als ich das letzte Mal dort war, war es im Sommer und da war es mir dann doch ein bisschen zu heiß.
2: Also es wird heiß, auch wenn es in höheren Lagen ist?
0: Ja, also natürlich nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel hier in Taipei. Mhm. Äh, Taipei ist ja dann einfach so eine kleine Dunstglocke. Ich meine, die ganze Insel ist irgendwie ein Gewächshaus. Im Alishan ist es auf jeden Fall angenehmer als jetzt weiter unten, aber... Es ist trotzdem, gerade beim Wandern, einfach, ja. Man schwitzt. Man schwitzt, man mhm. trieft. Was wir diesmal gemacht haben, das habe ich letztes Mal nicht gemacht, das ist dann auch wirklich den höchsten Gipfel, den man dort, ich glaube, es ist der höchste, den man dort bewandern kann. S -s 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 Sind wir hochgewandert und.
2: Eine schöne Aussicht gehabt?
0: Na, das war ein bisschen schade, da war sehr viel. Wolke. Ja. Also, aber beim, also beim Hochlaufen hatten wir mehr Glück. Da hatten wir ab und zu dann so ein paar Stellen, wo man, oh, hier kann man weit gucken, oh, wie schön. Aber bis wir dann tatsächlich oben waren, ist der Himmel ziemlich zugezogen. Wir haben da nicht weit gucken können. Das war wirklich schade, aber na, der Weg ist das Ziel und so. ne.
2: Das ist in Taiwan, denke ich, oft so, dass man in sehr neblige Gebiete kommt, je ja. höher man kommt.
0: Also das ist einfach ein bisschen, man kann es auch schlecht vorhersehen, weil das Wetter sich extrem schnell ändert. Dass man vielleicht unten beim, also wenn man anfängt, ist das Wetter noch mega und sobald man dann irgendwie oben ist, zwei Stunden später, dann ist es komplett zugezogen.
2: Und ihr wart im Alishan für wie viele Nächte?
0: Ähm, wir waren für zwei Nächte dort. Zwei Nächte. Und ja. du
2: würdest sagen, das ist eine gute Zeit?
0: Ja, also wir, also auch dieser Park, in dem man dann, also wie gesagt, es gibt viele schöne große Bäume und so weiter, aber man kommt an einem Tag durch. Man kann sich an einem Tag alles angucken dort. Das heißt, gut, je nachdem, welche Pläne man hat, man kann natürlich, also wir hatten kein eigenes Auto. Ich glaube, wenn man ein eigenes Auto hat, dann kann man, kann man sich auch noch äh, andere Gipfel angucken, andere Gegenden angucken. Wir waren halt wirklich da, wo man mit dem öffentlichen Nahverkehr gut hinkommt. Und ich finde, zwei Nächte reichen in dem Fall. Also das Programm, das wir dann hatten, hat dafür absolut gereicht.
2: Und dann, wie ging es dann weiter? auf eure Reise? Genau,
0: also ich hatte, wie gesagt, dieses Ticket für die Hochfahrt mit diesem süßen kleinen Zug nicht mehr bekommen. Was aber gut war, weil an dem Tag war das Wetter richtig schlecht. Wir hätten nichts gesehen. Also, wir sind, wie gesagt, mit diesem kleinen äh, privaten Taxi hochgefahren und man hat eigentlich nur eine weiße Wolkenwand gesehen. Aber ich habe Tickets gekauft für die Runterfahrt und das war mega. Wir hatten so geiles Wetter und äh, meine Freunde waren unglaublich dankbar, dass ich das noch irgendwie organisiert hatte. Und ich so, ja, natürlich. <lacht> die Runterfahrt dann mit diesem kleinen Zug dauert ungefähr drei Stunden und es ist wirklich, es geht einfach komplett durch den Dschungel und man hat wunderschöne Aussichten. Und ja, also für mich ist es auf jeden Fall eins der Highlights bei Alishan, mit diesem Zug entweder hochfahren oder runterfahren. Um, und er fährt dann einen zurück bis nach Ziai, bis zur, bis zum Bahnhof, genau. Und von dort hatten wir eigentlich noch keinen Plan, wie wir weiterkommen. Ich habe gemeint, schauen wir mal. <lacht> Und ja, ich, ich meine, das Erste, was ich mache, ist eben immer erstmal zur Tourist Information oder zu irgendeinem Informationsschalter so, hey, wie komme ich hier weg? Ich möchte
2: dahin. hin. Das und würde auch auf Englisch klappen. Also du sprichst Chinesisch, aber… Vermute
0: ich. Ja. Also ich denke mal. Ich habe es, wie gesagt, auf Chinesisch alles gemacht. Aber auch wenn meine Freunde alleine unterwegs waren, wie gesagt, sie waren letztes Jahr schon mal da und auch dieses Mal ähm, sind sie noch ein Stück alleine gereist. Sie haben gemeint, sie sind immer gut durchgekommen. Natürlich haben sie auch ab und zu Situationen gehabt, wo es mit Englisch nicht ging, aber dann ging es eben mit Hand und Fuß.
2: Ja, irgendwie ähm, irgendwie ich habe so ihnen dann
0: auch so ein paar Survival-Sätze quasi aufgeschrieben oder ähm, vor allen Dingen, wenn es um Adressen geht oder so, immer die chinesischen Schriftzeichen auch irgendwo haben. Aber mhm. ja, ja, ich denke, es wäre auch auf jeden Fall auf Englisch gern. Es war ja nicht kompliziert. Ich habe nur gemeint, wie kommen wir jetzt nach? Wir wollen nach Kending. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich erstmal nach Kaohsiung fahren, weil dort eben ja, die Zuglinie endet. Mhm. Das heißt, man fragt eben, hey, von hier nach Kaohsiung, wann und wo.
2: Genau, und so kommt man dann hin. Ähm, genau. Geografisch gesehen... Jiayi, wo ihr wart, ist äh, relativ in der Mitte der Westküste und Kaohsiung ist dann schon deutlich weiter südlich. Ja. Und da ist die letzte Zugstation auf der Zuglinie Richtung Süden. Und ihr wolltet aber noch kein Ding, das ist die absolute Südspitze genau. der Insel. Und da fahren keine Züge mehr hin.
0: Ähm, es ist auch ein Naturschutzgebiet, vielleicht nichts daran, dass da äh, keine Züge hinfahren. Ähm, aber ja, es ist, man kommt nur mit Bus oder Taxi oder ja, oder wenn man oder man kann sich auch rollen. Manche leihen sich einfach in Gaussian dann auch Roller aus und fahren dann selber runter. Ja. Wir hatten dafür viel zu viel Gepäck, das wäre gar nicht gegangen, aber. Ja. Ihr
2: seid mit dem Taxi gefahren, habe ich gehört. Und du wolltest berichten, wie diese Taxifahrt verlaufen <lacht> ich muss, ist.
0: Ich, mu ich, muss, ich muss über diese Taxifahrt reden, weil ich. Ähm, ja, ich muss das irgendwie verarbeiten, glaube ja. ich. Im Nachhinein, also selbst als wir schon in diesem Taxi drin waren, wussten wir schon, falls wir das überleben, wird es eine mega witzige Story hinterher, aber im Moment selber dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich hatte einfach noch nie einen Taxifahrer, bei dem ich das Gefühl hatte, er sieht die Straße nicht. Mhm. Ich hatte schon wilde Taxifahrten, wo es wirklich äh, sehr schnell zuging und, und irgendwie Spurenwechsel und keine Ahnung was und... Da werde ich dann schon auch ein bisschen nervös. Also ich habe nicht schnell Angst in Autos, ich weiß auch nicht. Ich denke immer so, der Fahrer macht es nicht zum ersten Mal, der hat sein Auto unter Kontrolle, wird schon irgendwie passen. Und bei dem, ja, ich, ich weiß nicht, ob er nachtblind war oder ob wir was das Problem gefahren. war. Genau, Wir sind abends gefahren. Äh, wir kamen, glaube ich, so gegen neun oder so in Gausschong an und sind dann eben, ja, mussten halt noch nach Kenting fahren. Das ist immer noch zwei Stunden Fahrt. Es war wirklich gruselig, also ähm, ich finde es im Nachhinein ein bisschen schade, dass ich mir seine Nummer nicht gemerkt habe. Also die haben ja da immer diese Schildchen mit Bild und wie sie heißen und dann noch so eine Nummer, wo ich so, ich weiß nicht, ob der irgendwie mal zum Augenarzt gehen yeah. sollte oder so. Also es war wirklich, wirklich gruselig. Es war sehr gruselig.
2: Aber ihr seid sicher angekommen und das ist denke ich ja. eine Ausnahme, dass man so eine Erfahrung hat. Ich
0: hatte sowas noch nie, also ähm, ich bin schon einiges an Taxi gefahren mhm. und das war das erste Mal, dass ich wirklich einer hatte, wo ich dachte, oh Mann, der weiß nicht, wo die Straße ist. Das war wirklich, äh, ja, äh, ja. Aber
2: Taxifahrer in Taiwan sind in der Regel sehr seriös. Ja, genau. ja
0: auf jeden Fall. Man wird auch, ähm, also in diesem Fall, normalerweise haben die ja ihr Taxi Taximeter mhm. an. Ähm, man muss da nicht groß rumdiskutieren. In dem Fall war es eben, weil es so eine weite Strecke war, dass man halt vorher einen Preis aushandelt. Und das ist dann halt klar. Also man… Man zahlt dann einfach das, was man vorher ausgemacht hatte. Und also da mhm. muss man sich gar keine Gedanken machen. Und auch bei wie gesagt, auch bei den unseriös aussehenden Taxifahrern muss man sich auch keine Gedanken machen. Ich hatte da noch nie eine komische Situation. Ja.
2: Ähm, Und ja. ansonsten kann man auch immer mit, mit dem Bus fahren. Genau,
0: wir hätten, wir hätten den Bus nehmen können. Der wäre irgendwie eine, ich glaube, 40 Minuten später wäre der abgefahren. Wir hatten einfach nur keine Lust zu warten. Ja. Und
2: die Landschaft, die ihr leider nicht gesehen habt, weil es Nacht war, aber... Um, die man da entlang fährt in Königing, ist, man hat rechts ja das Meer und ansonsten sind und das links die Berge. Links die Berge, aber es ist relativ flach mhm. und viele Reisfelder, oder?
0: Ja, ja. Also ich habe die Fahrt auch schon mal bei Tag gemacht, als meine Mutter mal zu Besuch war und doch, also vor allen Dingen, wenn man dann das Meer sehen kann. Und wie gesagt, ich habe ja schon gemeint, die einen Freunde, also er mag Berge und sie mag Meer. Und als wir dann... Tag dann am nächsten Morgen quasi mal so: oh,
2: Hier gibt es beides. Und, ich so, ja.
0: <lacht> genau.
2: und wie lange wart ihr dann in Kenting? In Kenting waren wir ja drei Nächte. Mhm. Und was habt ihr gemacht? Äh, natürlich waren
0: wir ein bisschen am Meer ne? und Baden. Ja.
2: Ähm, war dir die Einzigen?
0: Ja. Weil
2: die Taiwaner sind bekannt dafür, dass sie viele Fotos machen und im Badeanzug ich, rumliegen, aber…
0: Richtig, richtig. Ähm, es,
2: äh, gut, der, 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 Stra der
0: stranding ding ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es zu anderen Jahreszeiten anders ist, aber… Eigentlich darf, gibt es nur eine bestimmte Stelle, wo man überhaupt baden darf. Das ist so ein, kleiner so ein kleines abgestecktes Viereck vor so einem Hotel, wo man ins Wasser darf. Und wenn man irgendwo außerhalb von diesem Viereck ins Wasser geht, dann kommen sie irgendwann rüber und sagen, dass man das nicht darf.
2: Weil die, das Küstengebiet geschützt ist?
0: Ähm, also ja, natürlich ist es ein Naturschutzgebiet, aber ich habe auch, also ich habe halt immer gefragt, warum? Weil ich bin Deutsche, warum? <lacht> ähm, weil, die, weil die Strömung anscheinend irgendwie stark wäre oder so.
2: Also es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Wurde
0: mir so erklärt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht auch mit dem Naturschutzgebiet zusammenhängt, was ich eben absolut, also das hatte ich diesmal nicht, weil wir eben an einer versteckten Stelle heimlich ins Wasser sind, ähm, beziehungsweise diesmal wurden wir auch nicht angesprochen. Ich wusste das nur, weil ich eben vorher schon mal dort war mit meiner Mutter und da wurden wir halt mehrmals, ihr dürft hier nicht ins Wasser, das müsst ihr hier vorne machen und dann, das war der Knaller, nur mit Badeweste. Also man musste dann diese diese orangenen
2: Sicherheitswesten,
0: Sicherheitswesten anziehen. Ähm, sonst durfte man gar nicht ins Wasser und das war dann für uns ein absolutes No-Go-Leute. ich dachte, no Ja, das, das, das hat wirklich ein bisschen genervt, das ist man als Deutscher, wenn man an den Strand geht, absolut nicht gewohnt, dass man so kontrolliert wird eben.
2: Ja. Was habt ihr sonst noch gemacht in
0: Genau, wir wollten gut einerseits einen Strand, Check. Ähm, dann wollten wir in diesen National Forest Recreation Area, so heißen sie ja eigentlich immer. Ne? Ja. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, so ein sehr bekannter Park, wo im Reiseführer drin stand, der ist sehr überlaufen, man soll früh hingehen. Und wir waren da schon so ein bisschen spät dran, weil wir erstmal lange ausgeschlafen haben und so. Und die Sache war, dass ich und die Freundin, wir trauten uns nicht so richtig Roller zu fahren. Wir haben das beide noch nie gemacht und hatten halt einfach ein bisschen Angst und dachten dann so, ähm, lass mal schauen, wir können bestimmt noch hinlaufen. Und wir laufen so los und sehen dann irgendwann dieses 5 kilometer schild und dachten dann so, nee, laufen, nee, nee, nee. Und sind dann umgedreht und sind dann eben zu so einem Rollerverleih hin. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass ich äh, überhaupt Roller ausleihen darf, weil ich habe keinen internationalen Führerschein. Das heißt, die ganz normalen Roller, Benzinroller, darf ich nicht ausleihen, das weiß ich schon. Aber was ich nicht wusste, ist, dass ich die Elektroroller Komplett ohne Führerschein Führerscheinkrieg.
2: Es gibt Elektroroller, die ähm, eigentlich Fahrräder sind, eigentlich Elektrofahrräder, aber gebaut sind wie Elektroroller. Du wirst wahrscheinlich so eingefahren. Vermute
0: halt. ich mal. Also ja. für mich sah es halt aus wie ein normaler Elektroroller. Es sah nicht aus wie ein Fahrrad oder ein Moped oder so, sondern es sah eben aus wie ein Roller. Nur, dass er halt nur bis maximal 50 km/h fährt.
1: Ja,
0: ja ich wusste nicht, dass wir die einfach so kriegen. Da war ich positiv überrascht und... Die waren auch mega freundlich bei diesem Verleih und haben uns, wie gesagt, weil die, die, die Freundin von mir ist auch noch in die Roller gefahren und ist wie ich so ein, so ein bisschen schisser, wenn es darum ging. Aber das war dann wirklich gar kein Problem. Also hinterher dachte man so, oh Mann, warum hatte ich davor denn jetzt irgendwie so Bammel, keine Ahnung. Das heißt, wir haben uns eben diese Roller ausgeliehen, sind dann hochgefahren und das war mega schön. Es war überhaupt nicht überlaufen, im Gegenteil.
2: Beschreib doch mal die Landschaft, wie sieht es so aus in Kinding? Also wie gesagt, man hat eben auf der
0: einen Seite Strand, ähm, aber im, Hin im Hintergrund sind da eben, es sind jetzt keine richtigen hohen Berge, aber es sind so dschungelbewachsene Hügel, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, wenn man dann eben mit diesem Roller, sind wir dann eben ein Stück hochgefahren, wo man dann auch wirklich schöne Aussichten hat, auch übers Meer und über die Landschaft. Und es sieht einfach wirklich original aus wie Dschungel, weil es ein Dschungel ist. Also wir sind dann dort rumgewandert und wir haben, so viele Tiere gesehen. Ich habe noch nie so viele wilde Tiere außer von einem Zoo gesehen, glaube ich. Wir haben Affen gesehen, was, äh, ich glaube, wir standen da zehn Minuten, weil äh, alle Fotos machen wollten und Filme drehen wollten und einfach, oh, Affen. Wir haben auch Rehe gesehen, einfach wie gesagt, weil dieser Park überhaupt nicht überlaufen war. Ich weiß nicht, ob es an der Jahreszeit liegt oder an was es lag oder ob dieser Reiseführer älter ist. Ich weiß es nicht, aber wir waren zum größten Teil komplett alleine. Und wenn wir da nicht geredet haben, haben sich die Tierchen rausgetraut. Also, dass wir diese Rehe gesehen haben, ist glaube ich, ja, die siehst du halt nicht, wenn du irgendwie, wenn dieser Wanderweg jetzt wirklich gut belaufen gewesen wäre an diesem Tag, aber wir waren einfach komplett alleine und dann steht da standen da plötzlich diese zwei Rehe vor uns. Das war total magisch. Und ja nicht Eidechsen,
2: äh, Fledermäuse, habt genau. ihr Schlangen gesehen?
0: Äh, Schlangen haben wir nicht gesehen. Wir haben Eidechsen gesehen, wir haben Frösche gesehen, ähm, dann haben wir Insekten gehört, wo ich bis heute nicht weiß, was es ist. Wir haben versucht, es rauszufinden, und es scheint wohl irgendwie eine Art Grille zu sein, aber die macht einen Lärm wie ein Bauarbeiter. Also meine Freunde haben mir nicht geglaubt, dass es ein Insekt ist. Sie meinte so, und die machen hier irgendwo Bauarbeiten. Ich so, nein, ich schwöre dir, es ist ein Insekt. Aber ich weiß bis heute nicht, wie dieses Insekt heißt. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Es klingt wie eine gehört. Kreissäge. Ja, ja ne? es
2: klingt wie eine Kreissäge. Ich glaube, es ist eine Art Zikade, aber ich ja, kann es ja. auch nicht garantieren.
0: Ja, genau. Aber meine Freunde haben gemeint, wie groß muss dieses Viech sein, dass es solche Geräusche machen kann? Ich weiß es nicht, aber ich, ich sagte ja, es ist ein Insekt. <lacht> das ja. Genau, und was ich eben sehr mag, sind Höhlen. Und dort kann man in Höhlen reinlaufen. Und da gab es dann einen Abschnitt in dieser Höhle, der ist begehbar, man darf rein, weil es war nicht abgesperrt, aber da sind keine Lampen mehr drin. Aber mein Freund, also dieser Österreicher, hat natürlich eine Taschenlampe dabei, weil es ja Österreicher und Berge und so. ne Und er hat mir dann diese Taschenlampe gegeben, da bin ich reingelaufen, so heimlich und leuchtet so an die Decke und da war wirklich eine Fledermaus. Hab dann natürlich weggeleuchtet, weil man will sie ja nicht stören, aber oh, die war so süß. Das heißt, Fledermäuse haben wir auch gesehen, genau. Also wenn ich an diesen Park denke, denke ich wirklich so, war das echt oder habe ich das geträumt? Das war einfach, einfach wie gesagt, ich liebe Bäume, ich liebe Höhlen. Um, und dann gibt es viele so äh, ja, Schluchten quasi, wo man durchlaufen kann. Und auch, auch, auch das Gestein dort ist einfach, das war mal auf dem Meeresboden. Also es sieht aus wie so Korallen. Es ist einfach wirklich, wirklich mega schön. Also für mich war es einfach wow.
2: Okay. Also Kinding hat dir sehr gut gefallen. Ja. Um, von der Landschaft her hat auch deinen Freunden sehr gut gefallen. Vielleicht als Abschluss noch die Frage, was waren so eure Highlights dieser Reise? Oh,
0: viele. Okay, ein Highlight bei, bei meiner Freundin ist immer Papayamilch. Also wir waren eben abends auf dem Nachtmarkt in Kenting. Es gibt nämlich ansonsten in Kenting wirklich, abgesehen von dem Nachtmarkt, nicht wirklich viel zu sehen. Also eben im Dorf selber. Das heißt, man geht da wirklich hin zum Schlafen und dann zum Wandern und zum Strand und so weiter. Aber ansonsten an sich, dieses Dorf ist nicht sehr interessant. Aber dieser Nachtmarkt hat eben alles, was man so braucht. Und ein Highlight bei meiner Freundin ist eben immer Papayamilch, so der Klassiker. Ein Highlight waren für uns die Rehe auf jeden Fall, ein Highlight waren die Affen, ein Highlight für mich persönlich, ich glaube für meine Freunde weiß ich nicht, diese kleinen Einsiedlerkrebse am Strand. Da gibt es unglaublich viele mit richtig schönen Häuschen. Ein Highlight war der Sonnenuntergang in Kenting, ist auch mega schön und in Alishan eben dieser älteste Baum, den man angucken kann. Dieser älteste Baum in Alishan ist einfach unglaublich beeindruckend. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange wir da vorstanden oder davor saßen. Es wurde dann langsam dunkel, deswegen sind, haben wir uns losgerissen. Aber in Alishan war ein anderes Highlight, dass wir äh, wir sind angekommen. Das Wetter war sehr schlecht. Aber es hat mega stimmungsvolle Fotos gemacht, weil es so neblig war zwischen den Bäumen. Und am nächsten Tag, weil wir eben zwei Tage dort waren, war das Wetter mega gut. Das heißt, wir hatten einerseits diese wirklich etwas gruselige, neblige Stimmung und andererseits Sonnenschein, Vogelgezwitscher. Dass man diesen Kontrast innerhalb von zwei Tagen hatte, war auch mega. Also,
2: also Alijan und Kending sind beide sehr attraktive Ziele in Taiwan. Ähm, liebe Jana, vielen Dank, dass du uns heute von deiner Reise berichtet hast. Ja, aber sehr gerne. Und vielleicht hören wir ja nächstes Jahr von deinen Freunden persönlich, wenn sie wiederkommen. Ja,
0: vielleicht. Also,
2: Wie heißen die? Karin und Gerd. Und dann noch schöne Grüße an Karin und Gerd und
1: Danke, dass du da warst. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 15. Juni 2019. Wenn Sie Kommentare, Anregungen, Fragen haben, schreiben Sie eine E-Mail an deutsch oder an unsere Postanschrift Radio Taiwan International German Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Im Interna finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort können Sie weitere Nachrichten, Beiträge und Videos über Taiwan finden. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das war's für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl. Radio Taiwan, Internet.